0: Comme ils avaient adoré ne pas punir les enfants, ils m'ont dit Allez, on se fait un autre challenge. Cette fois-ci, on n'impose ni le réveil ni le coucher. Bienvenue, bienvenue sur La foi où Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de réveil échelonné, de réveil collectif et de réveil individualisé. Mais avez-vous entendu la même chose pour les couchers Alors que pourtant, c'est quand même quelque chose qui est souvent problématique en séjour. Rien de mieux qu'un coucher raté pour que des enfants se mettent à dos une équipe entière d'animateurs animatrices. C'est pourquoi un jour, sur un séjour, j'ai décidé, avec mon équipe, qu'on n'imposerait ni le coucher ni le réveil. Et je dirais même qu'on a même rajouté ça à l'équipe d'animation. Mais pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, je vais vous expliquer le contexte. Vous vous rappelez de l'équipe qui n'avait pas le droit de punir les enfants Eh bien le séjour s'est tellement bien passé qu'on en a fait un autre ensemble. Alors pareil, en camping, euh, avec des 15-17 ans... Et comme ils avaient adoré ne pas punir les enfants, ils m'ont dit « Allez, on se fait un autre challenge, cette fois-ci, on n'impose ni le réveil ni le coucher ». Je vous avoue que moi-même, autant pour le réveil individualisé, je trouve ça plutôt intéressant, autant le coucher moyen. Mais là, ça venait de l'équipe. On a donc réfléchi ensemble comment on pouvait mettre cela en place sans que cela pose problème. Parce que effectivement, on ne voulait pas que les enfants se couchent à 4h du mat et encore moins qu'ils se réveillent à midi. C'était pas l'intérêt. Et donc, on a misé sur quelque chose d'hyper important, l'activité du lendemain. Nous faisions notre programme à l'avance en fonction des choix des enfants. Et là, vraiment, ça a eu toute son importance. Hein. Et nous communiquions à chaque fois à la veille durant le dîner ce qui se passerait le lendemain. Nous donnions aussi des créneaux d'horaire quand les personnes ne pouvaient pas venir durant l'activité. Au final, c'était rarement le cas puisqu'on avait toujours ce principe de projet. Cela avait bien fonctionné sur le séjour précédent et j'en parlerai dans un autre épisode. Donc le réveil n'était pas un problème en soi. Là où ça a été le plus difficile, c'est sur le coucher. Il fallait trouver un moyen pour que les jeunes puissent être en sécurité, même s'ils se couchaient après nous. Ah oui, parce que s'ils peuvent se coucher quand ils veulent, nous, à un moment, il faut bien qu'on dorme. On avait déjà une première contrainte qui nous a bien aidé pour résoudre ce type de problème, c'est qu'on était dans un camping municipal. Cela voulait dire qu'il y avait d'autres personnes qui dormaient autour de nous. Et donc, s'ils si faisaient le bordel, on le savait très vite puisque les voisins allaient nous le dire. On leur a donc proposé qu'à partir d'une certaine heure, ils ne puissent avoir qu'accès à la table centrale du camping. Et donc, ils pouvaient se coucher quand ils voulaient, mais ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient. Au final, ça permettait aux couches tard de continuer à discuter entre eux, mais en chuchotant puisqu'il y avait quand même les voisins autour, et aux couches tôt d'aller pouvoir dormir sans avoir de dérangement. On pourrait dire qu'un camping, c'est là où c'est le pire au niveau du son, hein, puisque c'est que des tentes et qu'on entend tout. Mais là, les jeunes étaient tellement contents de pouvoir se coucher quand ils voulaient et de se réveiller quand ils voulaient, qu'ils ont respecté à la lettre ce principe du son. Ah oui, c'était simple. S'ils faisaient trop de bruit, on leur disait qu'ils ne pouvaient plus dormir quand ils voulaient. S'ils sortaient de la zone qui leur était réservée, pareil, on leur interdisait le coucher individualisé. De notre côté, on faisait notre réunion sur la table qui était pas trop loin de là où ils étaient, ce qui faisait qu'on pouvait aussi vérifier de temps en temps pour voir si tout allait bien. Et comment on a géré pour l'équipe d'animation C'était pareil. Les jours où il y avait des activités avec créneaux obligatoires, l'animateur qui animait cette activité se réveillait pour cette activité. On connaissait aussi nos forces et nos faiblesses et on savait que l'un de notre équipe avait tendance à se lever très tôt le matin sans s'imposer quoi que ce soit et que donc il pouvait toujours être là au cas où. On s'est bien sûr quand même levé les premiers jours pour vérifier que tout se passait bien, que l'on montre la tente du petit déjeuner, comment se servir, comment gérer l'espace de la tente. Mais très vite, c'est devenu un espace libre où tout le monde pouvait venir et aller quand il voulait. Bref, un coin permanent. Bien évidemment, la veille, on demandait toujours aux enfants s'ils avaient besoin que tel ou tel animateur se réveille pour suivre un projet. Et de façon générale, tout le monde se réveillait au vu du bruit que faisaient les tentes, au maximum vers 10h du matin. Mais à l'inverse de ces jours où le petit-déjeuner peut être un moment stressant, dans notre cas, le petit-déjeuner était un moment serein. On n'était pas obligé de manger avec les autres, on pouvait se mettre de son côté. Parce que comme on le sait, au réveil, tout le monde ne vit pas le petit-déjeuner de la même manière. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des accidents le soir Ou que le matin, les enfants se levaient toujours après-midi Est-ce qu'il y avait des enfants qui ne dormaient jamais et qui faisaient la nuit blanche Eh bien, rien de tout ça. Au bilan du séjour, on s'est rendu compte que... À part les deux 3 premières nuits où les enfants veulent tester le système, alors ils se couchent forcément à pas d'heure la première fois, même les deux 3 premières fois, ils se réveillent quand ils veulent, mais très vite, ils prennent un rythme qui est l'ordre d'un rythme classique, c'est-à-dire qu'ils se couchent au maximum vers minuit, je rappelle qu'ils ont 15-17 ans, et qu'ils se réveillent au maximum après 10 heures. Et ça, ça m'a vraiment étonné tout au long du séjour. Il y a peut-être parfois un ou deux jeunes qui s'est dit Ce soir, oh j'ai envie de me lâcher, je me couche un peu plus tard, je me lève le lendemain un peu plus tard parce que j'ai pas vraiment envie de faire grand-chose le lendemain. » Mais cela restait exceptionnel. Je dirais même que j'ai eu moins de problèmes qu'à l'habitude avec des jeunes parce qu'on leur imposait tout simplement pas de coucher. Alors qu'ils se couchaient aux mêmes horaires que d'habitude j'impose. Je ne vais pas vous mentir non plus, le stress était présent les premiers jours. Mais très vite, j'ai pu me rendre compte si je pouvais leur faire confiance ou non. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience Déjà, que les réveils et couchers individualisés durant un séjour, c'est tout à fait possible et ça ne fout pas en l'air le séjour. Ensuite, qu'il y a différentes façons d'organiser un séjour et qu'il ne faut pas décider de ses valeurs en fonction de l'organisation du séjour, mais plutôt l'inverse, d'organiser son séjour en fonction de ses valeurs. Parce que oui, décider d'avoir un coucher individualisé et un réveil individualisé, ça impose forcément de changer de l'organisation de son séjour. On réfléchit forcément au petit déjeuner à la veiller, et à tous ces éléments-là qui vont faire que normalement, ils se font d'une certaine manière, et là, ils vont forcément se changer. Et pour finir, lorsque l'on donne des libertés aux jeunes, il faut aussi penser aux responsabilités qui vont avec, et bien les définir avec eux. C'était la fois où, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Si vous avez iTunes Podcast, un avis 5 étoiles, nous sommes sur Telegram, n'oubliez pas à rechercher Parlons Peda. C'était Hugo de Parlons Pédas.